0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a
1: todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Son los visionarios que están viendo
2: cómo va a cambiar el mundo y qué va, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
0: Hoy nos acompañan Santiago Minota y Andrés Méndez. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables. Hola a todos, bienvenidos sean nuevamente a una emisión de Imparables, el podcast de Arcángeles.co, donde discutimos sobre tecnología, empresarios y los emprendimientos que están levantando rondas de inversión en Arcángeles. Hoy nos acompañan Santiago Espinosa, CEO de En la U, y Andrés Méndez, encargado de la comunidad. Yo soy Alberto Navarro, director de Producto de Arcángeles, y nuevamente en ausencia de Rodolfo, me acompaña ahora Paulina Ortega, especialista en oportunidades. Hola Paulina.
1: Hola, otra vez un gusto estar por acá. Bienvenidos, gracias por escucharnos.
0: Y bienvenidos sean Santiago y Andrés, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Bien. están? Excelente, pues Santiago y Andrés nos acompañan hoy desde Colombia y nos vienen a presentar su proyecto En la U, que está levantando ahora capital con Arcángeles. Entonces, para empezar un poquito esta plática, ¿por qué no nos cuentan un poco sobre su trayectoria, su vida, cómo han llegado hasta acá, cómo se han expandido hasta México, cómo empezó el proyecto de
2: En La U y todo lo que consideren relevante? Claro que sí. No, antes que nada, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de eh, ampliar nuestra ronda por medio de Arcángeles. Estamos muy contentos de llegar a México y de recibir apoyo por parte de ustedes. Y estamos muy felices porque la ronda va muy bien. Pero bueno, comenzando con la historia. Eh, cuando estábamos terminando nuestra universidad en Colombia teníamos un problema junto con nuestros amigos y es que nos tardábamos mucho yendo por el almuerzo. Durábamos cerca de 30 minutos haciendo las filas y tocaba desplazarnos y cuando llovía era realmente un problema porque en nuestra universidad los aguaceros son tremendos. Y entonces, pensando en este problema, uno de nosotros eh, tuvo la idea de por qué no usamos la tecnología para facilitarle la vida a los estudiantes como un proyecto de una materia de la universidad y arrancamos con este proyecto, nos gustó la idea que él tenía, en una semana programamos un MVP y estábamos nosotros haciendo los domicilios uh -huh. en la universidad uh -huh. y fue una sorpresa porque este proyecto de clase el primer fin de semana logró registrar mil usuarios porque publicamos en Facebook que había llegado una nueva solución para ahorrar tiempo y filas, entonces esto nos sorprendió, nos gustó mucho, estábamos terminando la universidad y el proyecto desde allí empezó a crecer poco a poco de manera muy orgánica, siendo nosotros los domiciliarios, luego buscando los primeros chicos que nos apoyaran con el trabajo, pero nunca fue un proyecto al que nos dedicáramos 100%, porque estábamos terminando la universidad y como emprendedores jóvenes y locos nos dio por empezar a arrancar muchas ideas al tiempo. Okay. Y ese fue el primer error que cometimos como emprendedores, nos desenfocamos. De un momento a otro teníamos un poco más de cinco empresas que querían todas cambiar el mundo, ah, pero sí. que en ninguna estábamos logrando los objetivos que nos propusimos. Uh -huh. Entonces, así pasaron tres años más o menos, pero hace cerca de 18 meses, y decidimos enfocarnos en el U, el proyecto del que estamos hablando. ¿Y por qué lo hicimos? Porque seguía creciendo de manera orgánica desde ese momento que habíamos lanzado, y vimos que en Latinoamérica había una oportunidad de transformar todas las universidades por medio de tecnología y pues ahí comenzó la historia de esta nueva etapa que estamos viviendo en la U no teníamos dinero, entonces pensamos cómo vamos a escalar esto y se nos ocurrió un programa Software as a Service que es como una franquicia donde le permitimos a estudiantes de cada universidad volverse los dueños de nuestra tecnología y de nuestra marca para transformar su ecosistema y desde ahí venimos creciendo muy bien, en Colombia ya somos líderes del mercado, estamos en 17 universidades y estamos llegando a México y a Perú eh, con muchas ganas, con mucha energía. Eh, pasamos por Rockstar, una aceleradora en Colombia que nos ayudó mucho, nos permitió contactarnos con inversionistas que son muy importantes y que hacen parte de nuestra junta directiva hoy en día. Y aquí estamos, soñando que podemos llegar a las 100 universidades más importantes de, de Latinoamérica antes de terminar el 2020.
1: ¡Qué okay, meta buenas. interesante!
2: Oye, ¿Cuánto tiempo tiene la U entonces? Cerca de cinco años. Cinco años. Sí. Entonces, ¿ustedes cuántos años tienen más o menos? Tenemos 27 años. Okay. Casi todos en el equipo. Somos okay. un equipo joven, pero que, que ya más o menos desde los 15 años estamos trabajando todos en diferentes cosas. Y okay. quiero hacer una
3: aclaración. Pues digamos que si bien surgimos hace cinco años fueron los tres primeros años de desenfoque que está diciendo Santi uh -huh. y realmente es desde el año pasado desde enero que comenzamos full time éramos primero los fundadores con un practicante dos ingenieros de sistema uh -huh. y ahorita tenemos más de 35 empleados en oficina global más de 70 partners en universidades los wow. partners son los estudiantes locales que lideran su universidad y entre 500 a 700 estudiantes generando ingresos con nosotros en lo que llevábamos del semestre pasado cerrando el semestre okay. ahorita la idea es que esos números van a comenzar a crecer en los tres países
1: okay usuarios ahorita ¿cuántos tienen registrados? ok ya
2: pasamos la barrera los 100 mil usuarios registrados 100 mil usuarios en toda la historia que llevamos wow. eh, de la U eh, y más o menos el 30% de estos usuarios estuvieron activos en el último periodo académico
1: ok es una cifra muy interesante sí, ahí, sí. ahí me
2: decía un amigo una vez que también es emprendedor
0: que la vida es como que tienes que estar malabareando varios conos y pelotas, ¿no? Y mientras más te vayan cabiendo, o sea, si si, si si no se te están cayendo todos es porque te caben más en las manos, ¿no? Entonces si traes como cinco proyectos y ya se si te empiezan a caer es porque ya tienes que como empezar a bajar la cantidad de pelotas que estás malavariando y como dice enfocarte realmente en los que en los que van a tener valor, ¿no? Y creo que es una es un error por lo que mucha gente pasa. Yo también he estado ahí, creo que uh -huh. también, ¿no? Sí. Este que luego nada más te empiezan a llegar todo tipo de proyectos y los quieres agarrar todos porque te quieres comer el mundo, ¿no? ¿Cómo son los usuarios dentro de la U y las franquicias y los, y los dueños de, de, de la tecnología? ¿Y cómo funciona este ecosistema y cómo
3: va creciendo? Listo. Pues hay que arrancar por entender que la U es una super app. Es la superapp de las universidades de América Latina. La superapp es un fenómeno relativamente nuevo y es que es una aplicación que busca solucionar todos los problemas de la vida universitaria. Nosotros entendemos estos problemas desde diferentes perspectivas como productos y servicios que necesitan los estudiantes, profesores y staff, todos los administrativos de la universidad. Nuestros usuarios ingresan a nuestra plataforma, sea web o nuestras aplicaciones móviles, crean su cuenta y van a encontrar el mercado de todo lo que necesitan en la universidad. Uh -huh. Y lo más interesante es que la operación de todo lo que ofrecemos la realizan estudiantes. ¿Qué puedes encontrar en la plataforma? Comida. Papelerías, favores hey, No necesito que vayas a tal facultad Y me traigas unas llaves y me las lleves al salón de física Te podemos hacer el favor que tú necesites También contamos con Líneas especializadas para temas de estudiantes Ejemplo, tutorías Ese estudiante que le va mal en precálculo Y necesita a otro estudiante que le va mucho mejor Que le quiere enseñar y ganar algo de plata Por eso, uh -huh. bolsa de empleo para primer empleo y prácticas profesionales hemos encontrado que los estudiantes tienen un problema de identificar buenas oportunidades y que las empresas por otro lado tienen la dificultad de dar con el mejor talento joven uh -huh. y es así como hemos comenzado a solucionar estas fuertes eh, problemáticas universitarias de más de 15 problemas que vemos en universidades pero que nuevamente en la línea del foco Quisiéramos hacer todas Alguna vez prototipamos Ballet parking Buenísimo Los estudiantes lo utilizan Pero los seguros Por país son muy caros Entonces no estamos En el momento Como empresa para hacerlo uh -huh. Sabemos que la comida Es lo que nos permite Crecer rápido En base de usuarios Nuestro costo de adquisición De usuarios Es de los más bajitos Del mercado De las startups Eso significa Que nos permite crecer Muy rápido Cada dólar que invertimos Son muchos usuarios Que vamos generando Pero lo más interesante Es que la comida Que es eso recurrente Nos permite crecer Para comenzar a desplegar Esas otras necesidades uh -huh. Y productos que tenemos. Hay una vertical que está creciendo muy fuerte en Colombia y que tenemos mucha fe y proyección aquí en México y es el plan de marcas. El plan de marcas es algo así para nuestros amigos que están escuchando, la empresa de posicionamiento, la agencia de mercadeo del nicho universitario. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que somos los mejores para que cualquier empresa, producto, servicio se posicione en el nicho universitario. Pues utilizamos redes sociales que todos lo utilizan pero no saben pautar a las universidades porque cada universidad tiene un comportamiento digital distinto. Utilizamos nuestra base de datos y análisis de data, sabemos de comportamiento de los usuarios, de los estudiantes que utilizan, de los diferenciados entre universidades y nuestra comunidad. Toda la capacidad logística instalada que tenemos en universidades se vuelve un combo comunicacional mucho más fuerte para llegar al nicho universitario. Somos mucho más baratos y más eficientes para las empresas.
1: Tienen como este modelo de franquicia, por así decirlo, en 17 universidades. Y los que conocemos cómo se maneja un modelo de franquicia sabemos que luego no es tan sencillo mantener esa estandarización y que todo opere de la misma manera, porque al final la marca es en la U. ¿no? O sea, cualquier comentario positivo o negativo es en la U entonces ¿cuál es como el reto más relevante o que ustedes consideren que ha sido como más importante para manejar esta estandarización en el modelo de, de la U ¿a qué retos se han enfrentado?
2: ok bueno entonces es cierto lo que dices siempre que, que, que queremos crecer por medio de franquicias tenemos el reto de lograr generar esa sinergia y ese equipo con los franquiciados para proteger la marca y lo que estamos construyendo pero nos hemos encontrado que en el público joven, este modelo nos ha permitido encontrar el mejor talento universitario. Porque los jóvenes y los chicos encuentran mientras están estudiando una mejor forma de complementar sus estudios y desarrollarse como emprendedores y profesionales. Entonces, en la cabeza del estudiante no solo es el negocio que quieren desarrollar y generar ingresos, sino la oportunidad de desarrollarse, alcanzar nuevos paradigmas como jóvenes diferenciarse de sus compañeros uh -huh. y en esta metodología o en esta forma de trabajar que hemos encontrado con ellos al final ellos se vuelven la mejor persona para prestar el servicio en las universidades uh -huh. porque aman lo que hacen aprenden en lo que están haciendo y quieren cuidarlo porque al final es la imagen de ellos también la que están vendiendo en sus universidades uh -huh. porque estos chicos tienden a volverse los emprendedores más reconocidos uh -huh. en cada una de esas universidades uh -huh. eh, es común que los llamen a dar charlas los profesores de emprendimiento, que sean ellos los que empiecen a marcar la parada y las oportunidades de emprendimiento en sus universidades. Entonces ha sido una experiencia muy chévere porque aunque es un reto estandarizar, vemos que este modelo nos permite encontrar el mejor talento muy comprometido y muy alineado con nuestros valores okay. piénsalo
3: así nosotros duramos no sé 8 o 9 años cada uno de los fundadores trabajando llevamos <coughs> emprendiendo 5 nos hemos quebrado uh -huh. hemos vivido todo tipo de historias uh -huh. la idea es que si un estudiante está en la universidad y él quiere emprender realmente él quiere tener negocios uh -huh. él va a saber que la mejor opción para hacerlo es primero véngase con nosotros eh, aprenda de growth hacking aprenda operaciones aprende tecnología aprenda cómo construir un startup impacte uh -huh. su comunidad, incluso haga dinero, genere mucho empleo a los estudiantes, oportunidades y luego salga a emprender que va a tener más posibilidades de éxito.
0: Oye, es todo un ecosistema, eh, ¿por qué no? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se ve la transacción más normal o más este recurrente
2: en la U? Ok, entonces la mayoría de nuestras ventas son de comida, un estudiante que quiere pedir su comida en cualquier lugar desde el salón. 502 del edificio B okay. en la plataforma en menos de 4 clics hace su pedido okay. e inmediatamente llega una notificación a todos los estudiantes que están en sus tiempos libres trabajando y a los restaurantes para que el pedido se gestione 20 minutos después, en la mayoría de los casos porque nuestros tiempos de entrega son muy bajitos eh, ya el estudiante está recibiendo su comida traída por un estudiante que puede ser incluso compañero de su clase uh -huh. o de su carrera eh, y así es, es el servicio más común que tenemos en la plataforma.
1: Y que para cumplir con este tiempo de entrega que mencionan es muy importante para ustedes, eh, todos esos comercios o lugares no deben estar a más de un kilómetro, ¿es correcto? ¿O cuánto en realidad es? son
2: 400 metros de okay. la periferia universitaria. Eso también nos diferencia y nos permite tener una operación muy estandarizada, muy rápida. Porque ningún comercio que está afiliado a la plataforma en la vertical de restaurantes está a más de 400 metros de alguna de las entradas de la universidad. Entonces esto nos permite tener esos tiempos de entrega eh, rápidos. Algo que quería mencionar es, pensando en nuestro nicho y entendiendo nuestra comunidad, hemos creado lo que se llama los retos de los pedidos. Entonces, siempre que un estudiante hace un pedido, recibe un reto por parte de la U. Entonces este reto es por ejemplo Haz que un amigo que está en tu salón Pida su almuerzo antes de que llegue tu comida Y te saldrá gratis el domicilio O tenemos ratos también como Juega piedra, papel o tijera No sé si aquí se dice así sí, sí, sí. Con el runner, que es el chico que lleva el delivery así se Y llama. si le ganas, el delivery Sea gratis, pero si pierdes le tienes que dar Una buena propina yeah. Entonces tendremos a tener muchas cosas Que nos diferencian en nuestro nicho Porque al final, a diferencia de otras aplicaciones de Delivery grandes como Uber Eats, Postmates o Rappi, estamos pensando siempre solo en el nicho universitario. Ya, yeah, ya. Yeah. El chin champú también se le llama aquí,
0: por si, por si lo quieres como tropicalizar a, al punto mexicano. Chin Oiga, bueno, ustedes siendo una empresa de tecnología, más o menos, eh, ¿cuál dirían ustedes que es la tecnología en la que más se apalancan como para mejorar su producto, hacerlo más alcanzable, eh,
2: escalar la compañía? Ciertamente somos una empresa de tecnología, y sabemos que la tecnología es lo que nos permite eh, ser escalables y crecer rápidamente por el continente e intentamos estar en la vanguardia en las tecnologías que utilizamos, eh, eh, estamos construidos sobre React Native en las aplicaciones, eh, estamos, usamos servidores de Amazon Web Services, pero lo más importante y lo que hemos entendido es que detrás de la tecnología están los equipos con los que estamos escalando la tecnología que tenemos uh -huh. porque aunque hay tecnologías como blockchain o otras cosas que están de vanguardia que permite, permiten que muchos procesos se mejoren, al final son los estudiantes en cada una de las universidades los que nos permiten que la tecnología que construimos que es buena uh -huh. sea real y realmente pueda transformar su ecosistema, la tecnología al final para nosotros es una excusa para transformar las universidades
3: y poder llevar soluciones prácticas a los estudiantes. Si ustedes lo miran así, eh, digamos, Uber o Netflix, al final, más allá de la tecnología, era su modelo de negocio y lo que ellos están haciendo es lo disruptivo y en este caso, para nosotros, la tecnología es un medio para digitalizar la economía universitaria. Nuestra meta es ser los líderes de la economía universitaria en América Latina como negocio, pero la excusa detrás de esto es impactar las universidades porque estamos generando la red de emprendedores más grande del continente, estamos generando ingresos a estudiantes y conectando a todo el ecosistema de la universidad en una sola plataforma.
0: Oye, este, mencionaste, de Santiago, algo muy interesante, que es eh, sobre el equipo que está detrás de la tecnología. Entonces, me gustaría que nos contaran un poco sobre... Digo, ya, ya han platicado sobre la cultura que manejan en, ¿no? en la U, la cultura universitaria, pero, pero cuál es, ¿cómo es la cultura que se maneja dentro de la empresa? ¿no? ¿Cuántos son? Eh, eh, ¿Dónde están sus oficinas? ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo es el ambiente allá adentro? ¿Y si creen que esto realmente ha sido un factor para, para exponenciar su
2: y catapultar uh, en la U. Listo. Aquí, como equipo, nos ha tocado vivir desde muy temprano un reto muy interesante, pero muy bonito, y es ser un equipo remoto, por lo que queremos crecer a Latinoamérica y nuestras operaciones en Colombia son en cinco ciudades diferentes ya. Entonces, nuestra cultura de trabajo es una cultura remota, donde buscamos que estemos conectados como equipo, pero donde damos la libertad incluso a nuestros programadores y a nuestra oficina base de trabajar desde donde sea mejor para ellos porque al final es un reto que tenemos que solucionar si queremos llegar a las 100 universidades principales de Latinoamérica entonces la cultura que buscamos es una cultura donde la persona trabaje porque está motivado a hacerlo porque realmente cree en el proyecto porque realmente sueña en lo que está haciendo tenemos opción de vestir para varios de nuestros empleados pensando en esto pero lo hacemos de una manera que buscamos que sea autónoma que buscamos que la gente se conecte con la visión que crea del sueño y que vea posible que siga, seamos el siguiente unicornio, uh -huh. o me gusta más la siguiente empresa disruptiva y transformadora para el okay.
1: eh, Con respecto al modelo de negocio, creo que mencionaron tres puntos muy importantes: que durante este tiempo de operación han descubierto tres cosas. Uno, la escalabilidad que tiene en la U. Dos, la replicabilidad, porque sabemos que son dos temas diferentes. O Estaban ligados, pero lo, lo fueron descubriendo. Y tres, lo que nos comentaste con respecto de la tecnología, que al final es un medio para llegar a un fin. Pero mi pregunta va encaminada a si al momento que inició el AU, con estos tres puntos, si pensaron que iba a ser desde un inicio... ¿O cuál fue como el diferen diferenciador que no conocían y que lo fueron descubriendo en el camino?
3: Uf, Yo creo que como todo emprendimiento hay un tema de evolución, de cambio constante, de reinventarnos. Nosotros al principio nos llamábamos comida en la U porque la comida es una de las necesidades inmediatas que tienen los estudiantes y profesores es algo que nos permite generar muchos usuarios, como les explicábamos, pero que no necesariamente genera eh, el, el mejor, no sé, KPIs sí. o, la, o el mejor retorno financiero. Pero en la medida en que comenzamos a crecer y a ver otras aplicaciones, a ver otras empresas, comenzamos a entender que había muchas más oportunidades. Hoy sabemos que hay más de 15 problemas distintos en universidades y que en este momento estamos atacando 5 es que son extraño? inmediatos. el más extraño?
0: <risa> De los 15 ¿Cuál sería Este es el más extraño? Uf
3: Pues hay uno De jóvenes Que es la de depresión Ah. Pero eh, La pregunta es Cómo atacar depresión Temas de identidad De Sistema propósito dedicar. De los jóvenes okay. Es algo mucho más difícil Que digamos Tutorías Que es conectar A un estudiante Que te enseñe con otro
0: De acuerdo El okay.
3: favorito de Santi Es bancarización Que se puede hacer Con estudiantes Ahí digamos Ahorita les contamos Algo que hicimos test. Nosotros en la, en la empresa Estas partes de nuestra cultura Somos de hacer muchas pruebas A bajo o cero costo okay. Entonces nuestra tecnología Está pensada En lo que ya vale la pena Es a lo que le invertimos Pero probamos muchas cosas Entonces digamos Un ejemplo era el desbare creamos una moneda que se llama Ucoin eh, ahorita Santi les explica qué significa lo de moneda porque realmente aún no es jurídicamente una moneda pero el punto es que les damos 25 Ucoins que son 25 pesos prestados al estudiante okay, okay. a cero interés 15 días o 60 pesos lo, lo comenzamos a hacer en Colombia eh, la, el cambio de dinero es distinto pero el punto al final es que nos comenzó a ayudar a entender qué estudiantes necesitan dinero cada cuánto cuál es su capacidad de pago real y son principios de comenzar a bancarizar y a llevar estudiantes al siguiente nivel, ¿cómo me complementas?
2: Sí, al final eh, volviendo un poquito a tu pregunta que los momentos de reinventarnos y entender nuestro propósito son casi que a diario, a diario encontramos nuevas oportunidades y encontramos nuevos errores que estamos cometiendo y podemos encontrarlo, pero si tuviéramos que elegir dos cosas por lo cuales podemos diferenciarnos y, y realmente hacer y impactar las universidades es primero porque hemos descubierto que lo que realmente importa son los equipos y conectar personas talentosas en Latinoamérica. Uh -huh. Al final por eso buscamos emprendedores en las universidades y les permitimos ser dueños de lo que estamos construyendo porque creemos que esto es lo que hace exponencial las cosas. Hay una historia muy chistosa que me gusta contar y es que en el momento del desenfoque eh, teníamos un restaurante y nos pidieron un evento de catering para 500 personas y nos dio por ofrecer sándwiches de pollo desmechado. Uh -huh pues yo y otro fundador estuvimos desmechando el pollo y literalmente nos demoramos 16 horas desmechando el pollo, para los 500 los 500, asistentes y entregando los sándwiches, nos pusimos a pensar que si cada persona hubiera desmechado el pollo esos sándwiches nos hubiéramos demorado 20 segundos y creo que es un ejemplo medio tonto pero nos permite entender el poder de conectar a las personas y que al final el cambio no está en 3, 4, 5 fundadores sino en 100, 200 o 500 emprendedores que quieran transformar su
3: universidad Y si ustedes llevan eso un ejemplo, no sé, aterricémoslo aquí a México, pensemos la UNAM por ejemplo es Ciudad Universitaria es una universidad que tiene 2.800 edificios que tiene toda una comunidad de estudiantes muy diferenciados entre ellos, los de pregrado, los de maestrías, con necesidades distintas. Todo lo que permite nuestra plataforma y nuestra estructura es que se adapta al final a las necesidades locales de cada universidad. Cada plataforma tiene ciertas adaptaciones, incluso comunicacionales. Manejamos redes sociales por universidad, porque un estudiante de la UNAM no le gusta ver cosas del TEC, y no porque el TEC no sea malo, sino porque él es de la UNAM, y al del TEC le gusta ver del TEC y no de la Ibero, y no de Anahuac, y así sucesivamente. Al final son los estudiantes, Estudiantes locales de cada universidad Los cuales utilizando tecnología Comienzan a apropiarse de las necesidades de su entorno Y a solucionar todo a través de nuestra plataforma
0: Oye, eso es muy bueno Lo que mencionas ahorita Y, y es una excelente oportunidad para tocar el tema de México Ahorita ustedes ya están operando en México eh, están en Colombia, en Perú y en México Ya
2: live, operando y consiguiendo más usuarios Sí, en México eh, ya, está, ya hemos operado Ahorita las universidades están en vacaciones de verano ah, okay, claro. Y están cerradas la mayoría Ya acaban los cursos de verano eh, Pero ahorita, arrancando agosto, retomaremos operaciones ¿Cuánto, ¿Cuánto operaciones? llevan Llevan un semestre aquí? Sí, hemos, hemos estado experimentando más, un año okay, eh, okay. Contactando los equipos, viniendo, entendiendo okay. el ecosistema Pero operando fuertemente, llevamos tres o cuatro meses.
0: Entonces, ¿qué han, ¿qué han aprendido de todo esta, este proceso de expansión? No, no solo a México, pero a otros países. ¿Qué características o qué, qué cosas han encontrado en, en, en países fuera de Colombia? ¿no? Donde, digo, si bien la comunidad universitaria pues, tiene muchos parecidos a, a lo largo y ancho de la región, o sea, somos culturas hasta cierto punto distintas, que operan en ciertos puntos de manera distinta. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a pensar aquí en la Ciudad de México como como bien dice Andrés, la UNAM o el TEC pues, tienen su propio microcosmos ¿no? eh, muchas universidades aquí también están ya dentro de zonas urbanas lo que hace salir de la universidad a conseguir lo propio, la comida o demás es algo más sencillo ¿no? o sea, si sales del ITAM hay, hay ya como todo tipo de puestos de garnaches y demás y es una, es una universidad bastante pequeña entonces pues ¿qué, ¿qué han aprendido en todo este viaje de, de expansión hacia,
2: hacia el resto de la región? Bueno eh, en mi caso y ahí me gustaría más que, que ahorita respondas Andrés porque él es el que es, está viviendo acá y sabe va venir acá pero en mi caso aunque hay ideas que nos permiten que nuestro negocio sea escalable y las cuales creemos como que existen necesidades replicables en todas las universidades como ahorrar tiempo o tener acceso a recursos financieros incluso casos como, o temas como el de la depresión se, son comunes en las universidades la cultura y la identidad de cada universidad es fundamental entonces eh, el tropicalizarnos como decías ahorita se vuelve clave en el lenguaje uh -huh. incluso nos ha pasado aquí estos días eh, en México que hay un montón de palabras que no entendemos porque aunque son la misma cosa se dicen muy distintas uh -huh. entonces al final tropicalizarnos de la mano de los equipos locales es
3: fundamental para lo que estamos haciendo okay. eh, Sí, digamos que en la experiencia que hemos vivido encontramos que cada universidad es única entonces la tropicalización se vuelve aún más compleja porque no se trata de solo por país no es solo diferenciar México y Colombia, sino incluso ciudades. Uh -huh. No es lo mismo uh -huh. Guadalajara, Ciudad uh -huh. de México, a Puebla. Uh -huh. Y no es lo mismo en Ciudad de México, eh, la Ibero, el ITSEM, eh, eh, el Poli, la UNAM. Y cada una de ellas tiene un comportamiento distinto. Eso, eso nos lleva a que nosotros como empresa tengamos redes sociales diferenciadas, equipos diferenciados, todo es netamente local. Uh -huh. um, hemos aprendido que las palabras son sumamente importantes desde la perspectiva comunicacional como lo dice Santi ahorita estamos comenzando a estudiar cómo generar cada mensaje porque nosotros manejamos más de 54 redes sociales mensajes de texto, correos, toda una serie de canales de comunicación para que podamos llegar de una forma personalizada a los estudiantes. Hay algo que también nos hemos dado cuenta y es que cuando uno ya está en la universidad lo primero que uno tiene que hacer es preguntarle a los estudiantes qué quieren y qué necesitan entonces digamos, no sé, en la UNAM la Facultad de Odontología tiene caminando como a 10 minutos eh, el depositorio de odontología donde tú puedes comprar todas las cosas que necesitas para clase pero no siempre tienen el tiempo para eso ahora yo sé que eso en otras universidades no tendría sentido pero es que la cantidad de estudiantes de odontología de la unam ya vale la pena pero es algo que no solo se da cuenta estudiándolo mirándolo viendo las, las cosas que uno puede encontrar ahí otra cosa interesante del proceso que estamos viviendo y al final todo esto se vuelve lo mismo somos una empresa global que se adapta localmente pero ya desde la perspectiva global es que para nuestros partners es muy interesante comenzarse a conectar con más personas de su país y del continente entonces digamos, los partners de la UNAM se están conectando con los partners de la Ibero, de Anahuac de cada una de las universidades en las que estamos se comienzan a conocer, comienzan a compartir información, estrategias, tácticas que les permite crecer más rápido pero también se comienzan a conectar con el partner de Colombia que les da consejos, que ya vivió lo mismo y se comienza a volver una red mucho más fuerte porque piensa que si este emprendedor en dos años va a hacer negocios Seguramente ya tenga un amigo con quien Ya tenga otro mercado al cual llegar Todo le va a quedar mucho más fácil
0: Oye, eh, ¿cómo le hacen? Para, ¿Cuál es ese proceso Para entrar a la universidad Y empezarle a preguntar a los estudiantes De distintas facultades lo que necesitan? Porque no creo que tú Andrés, que estás viviendo aquí en México Haya sido personalmente a la... Bueno, o sea, en algún momento seguramente sí pero tienes que empezar a crear como esa red de, de gente que está preguntando, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo han hecho?
3: No, sí, si te sabemos muy bien, esto a es sí, sí, bien. hemos sido nosotros. Sí, sí, nos te hemos te caminado todas las universidades a las que hemos ido. Eh, digamos que es fundamental en las primeras universidades, digamos en Colombia, no, no, no te voy a decir que fuimos a las 17, pero sí estuvimos en las principales y ya cuando tú ya te posiciones en las principales ya comienzan a llegar otros estudiantes de otras universidades que porque tiene el primo, el amigo el hermano, les comienza a recomendar para que ellos puedan llegar a esa universidad pero para nosotros es fundamental recorrer la universidad, Santi tiene una frase que es muy cierta y es que al final en la operación, haciendo el delivery es donde uno más aprende, porque es cuando comienzas a conocer a la comunidad a verlos, a todo, entonces digamos eh, pues nosotros decimos que tenemos cargos pero parecemos somos toderos, se le dice en Colombia que es la persona que hace de todo, porque aquí en México. Un día estamos sentados con un empresario haciendo una relación con un corporativo, al otro día estamos en la Nahuaca hablando con los usuarios, preguntándoles qué necesitan y al otro día puede que nosotros, si bien no somos los runners, nos quedamos sin runners y nos tocó salir a hacer el delivery y comenzar a ayudar a ese estudiante local a empoderar a su equipo para cómo, cómo le vamos a ayudar a que él crezca rápidamente.
0: Me pregunto si no les han puesto estos problemas como esas uh -huh. instituciones o
3: para, para tratar de promover el producto ahí entre los estudiantes. Mira que el problema se resuelve con la misma palabra que es comunidad. Pues los que hacen el delivery son los estudiantes de la misma universidad. Ellos tienen su carnet, ellos son los que llevan las cosas. Entonces técnicamente no es ningún problema Porque quien te hace el delivery No es un ciudadano de Ciudad de México Que puede ser cualquier persona Incluso un venezolano que tal vez no esté documentado Pero en el caso de la U Son estudiantes que es tu compañero de clase Tu compañero que puede ser de otra carrera De otra facultad Ahora ya para nosotros conocer las universidades El poder de las redes sociales o sea, nosotros como emprendedores La era digital nos permite emprender mucho más rápido Entonces yo desde Facebook e Instagram Me conecto con gente de todo tipo de universidades Hemos conocido por otros eventos de emprendimiento De universidades Los emprendedores, les pongo un ejemplo En Hall Price hemos conocido emprendedores de México que nos cuentan cómo son sus universidades nos dan consejos y así como que vamos entendiendo cada vez más el mercado si sí, les acepto que al principio uno se tiene estrellones entonces les pongo un ejemplo nos pasó con la UNAM que nosotros dijimos wow espectacular qué cantidad de estudiantes vámonos de una sí, sí, llegamos sí. uff una hora para caminar del lugar de la comida hasta otro lugar entonces es difícil y eso solo lo entiendes estando en el campo hablando con los estudiantes viendo el terreno claro de acuerdo oye pues eh, hablando de todo esto de
0: aprendizaje ¿cuáles son sus visiones para el futuro? ¿qué es lo que qué es lo que están viendo ahorita en su punto de expansión? ¿cómo va a estar evolucionando toda la comunidad dentro de la U ¿no? tanto, tanto equipo como franquicias como runners como todo esto ¿Cómo está evolucionando la industria de la, de la universidad? Porque también está pasando por un cambio fuerte, ¿no? ¿Y cuáles son sus planes para empezar a adaptar a todo esto?
2: Bueno, eh, esto suena un poco soñador, pero la visión detrás de lo que construimos es que creemos que si impactamos las universidades hoy podemos transformar los países del continente mañana. Eh, y creemos que lo podemos hacer con tecnología y con el laú. Entonces, antes de terminar el 2020, queremos estar en las 100 universidades principales de Latinoamérica eh, al ritmo que venimos creciendo, que está abriendo más o menos una universidad cada tres semanas, podemos lograrlo. ¿Cuántos países son estos? Dime. ¿Cuántos países son estos? Son todos los países de habla hispana excepto Brasil. Okay. Brasil okay. es el siguiente paso que okay. queremos okay. dar más adelante. Okay. Eh, el mercado de las universidades sigue creciendo, el número de estudiantes universitarios en Latinoamérica ha venido aumentando en los últimos años y va a seguir haciéndolo. Eh, hay un reto que nos parece muy interesante, aunque... Difícil para el negocio y es que cada vez más eh, estudiantes de estratos bajos pueden acceder a las universidades. Uh -huh. Y esto supone desafíos distintos porque al final queremos que tracen nuestra plataforma, pero nos encanta porque, porque creemos que eso se trata de la universidad, de, de que sea un espacio para todos, de que los mejores puedan estar y compartir en la universidad. Aún así seguimos creciendo, eh, hemos crecido 15% mes a mes, los últimos 18 meses, este semestre tuvimos una semana con más de 10.000 pedidos. Esperamos, antes de que se acabe el 2020, estar en las 100 principales, tener un equipo de al menos 300 emprendedores en Latinoamérica, estar trabajando con más de 2.000 runners en sus tiempos libres okay. eh, y poder hacer 100.000 pedidos a la semana. ¿Cómo funciona su modelo de negocio? ¿Por dónde, ¿De qué lado cobran ustedes y cómo cobran ustedes? Entonces tenemos cinco verticales que son los cinco problemas que estamos solucionando. En cada una es distinto, pero en general, todo lo que se transa en la plataforma cobramos un porcentaje de la venta al quien lo está vendiendo. Al usuario le cobramos una tarifa dinámica al estilo Uber. Si hay mucha demanda o está lloviendo, la tarifa aumenta para equilibrar la oferta y la demanda. Y a las empresas que quieren llegar a nuestro nicho, les ofrecemos un plan de marketing y publicidad por el cual le cobramos bien sea o por generar leads o por crear awareness en las universidades o por conectarlos con la comunidad y vender sus productos?
1: Una palabra clave que han mencionado durante todo este podcast es generar comunidad, ¿no? que al final obviamente hay un modelo de negocio, uno de este modelo de negocio que tiene las cinco vertientes hasta de manera inicial, pero están generando comunidad y quieren llegar precisamente a esos alumnos para que entre ellos puedan generar alianzas en algún, en algún punto, se conozcan, pero ¿qué consejo les gustaría darles? a todos esos emprendedores que como ustedes en un inicio quizá tienen 15 ideas y no saben por cuál iniciar o quieren iniciar todas o es decir por cuál inicio o quisiera emprender pero no se me ocurre nada o sea con esa experiencia que tienen ya de emprendedores y con los fracasos por así decirlo ¿qué consejo le darían a esos emprendedores? Me
2: gustaría darles dos ok el primero el primero es que entiendan como emprendedores y seres humanos que hay un propósito en el lugar que tienen, en la historia que tienen, en las oportunidades y problemas que tienen. Porque de ahí es donde surge lo que ellos van a crear y la historia por la cual ellos están acá. Entonces, eh, cada persona, no todos igual, pero cada uno de ellos, como emprendedor, como joven y como estudiante, tiene un propósito que tiene que ver con dónde nació con cómo ha vivido, con qué ha aprendido, con qué desafíos se enfrenta él como persona. Entonces que intenten conectar los cabos hacia la historia de su vida porque seguramente ahí está lo que van a construir y lo que los va a diferenciar como emprendedores en algún momento. Uh -huh. eh, y el segundo es la resiliencia o persistencia. Eh, la vida no es fácil y todos lo sabemos, es de aprender, de levantarse, de caer y volver a levantarse. Eh, y como emprendedores hemos visto los frutos de permanecer de estos cinco años aún a pesar de problemas que hemos tenido, dificultades seguir caminando y creyendo en la visión y el propósito que tenemos entonces entiendan su visión entiendan el por qué existen el para qué existen y trabajen en ello y háganlo de manera constante claro.
3: porque aunque les parezca difícil para todos es difícil y en la persistencia van a encontrar y complementando a Santi eh, también tengo dos la primera sería empezar hay un problema de muchos estudiantes y es que tienen demasiadas ideas pero no empiezan no se atreven a lanzarse, a ir a hacerlo y no necesariamente tienen que usar emprender puede ser hacer voluntariado, estar en una investigación, ser tutor, es, es comenzar a hacer cosas, comenzarte a mover y ya el segundo consejo muy ligado es tú empezaste, ahora tienes un propósito, estás comenzando a moverlo, foco Claro. toda la historia atrás de lo que nosotros hemos vivido y el problema de muchos jóvenes que sí empiezan y que son muy inquietos y que viven haciendo cosas es que no se enfocan y por andar en mil cosas el que mucho abarca poco aprieta entonces al final tener un propósito empezar tener foco y resiliencia serían como esas claves de un emprendedor joven millennial centennial. claro Perfecto. oye y bueno pues ya para acabar aquí eh,
0: nuestro podcast del día de hoy con ustedes un último mensaje que siempre le preguntamos a los emprendedores que vienen con nosotros es ¿Qué los hace imparables a ustedes?
3: Nosotros somos un grupo de emprendedores que vivimos historias distintas, en industrias distintas, algunos en educación, en emprendimiento, en política, en ONGs, en todo tipo de cosas. Y al final todos como equipo nos enamoramos de las universidades. Creemos que, como ya lo hemos dicho, si transformamos las universidades hoy vamos a impactar el futuro mañana y para eso hemos encontrado un negocio tradicional, marketplace, delivery, uh -huh. como moderno, un negocio moderno de hoy que lo adaptamos y lo hacemos muy friendly para las universidades para impactarlas. Hoy somos, y creemos convencidos, porque hemos estudiado el mercado de todas las startups de universidades en el mundo, algunas como Tapingo en Estados Unidos, que se vendió en 150 millones de dólares, que somos los que mejores entendemos el nicho de las universidades en América Latina. Sabemos cómo construir un equipo que crezca rápido, que tenga identidad y que le metan toda la ficha a sus universidades.
0: Les agradecemos muchísimo que hayan venido a platicarnos su historia, platicarnos cómo están creando esta, esta comunidad imparable. Eh, nuevamente a nuestros escuchas les recordamos que en la U está levantando una ronda de financiamiento con Arcángeles, no dejen pasar esta oportunidad y estoy seguro que veremos mucho más de ustedes en el futuro Paulina, como siempre, muchísimas gracias gracias, por ayudarme con, este, con esta emisión, <risa> con mucho gusto Andrés, Santiago, gracias por venir a ustedes, a ustedes muchas así? gracias y pues a todos los podescuchas nos veremos entonces en la próxima emisión de Imparables